0: you <laughs>
1: Horas, 33 minutos, uma e 33 da tarde, dessa segunda-feira, 29 de março de 2021. Boa tarde a todas, todos e todas que nos acompanham sempre e constroem com a gente o Paralelo 30. Esse que é mais que um programa de rádio. Faz tempo que eu não falava isso.
2: É
3: verdade, é
1: verdade. É. Quando eu falo isso, eu lembro da Fê, Fernanda Castilho. É verdade. Artista, que marcou, né, essa frase me lembra muito a Fernanda. Paralelo 30, que é mais que um programa de rádio um espaço para debater, expressar opiniões e que tem um apoio cultural e fundamental da Aptafurk Sindicato. É, dando boa tarde e trazendo aí, Rafinha já lançou para a gente o, nosso, o tema da nossa live de hoje, dessa segunda, que é a live de número 90, já, é, Mulheres e Ciência. E dou boa tarde, antes de passar para o Marcinho, registro a temperatura aqui em Rio Grande, nem todas as convidadas, participantes é, de hoje estão em Rio Grande, mas a gente traz sempre a referência aqui do Sul do Sul, a temperatura agora chega aos 24 graus, a sensação térmica, 21, e a umidade relativa do ar, 63%. É informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande, o site tô, RG Pilots. Eu estou ouvindo o Súria no fundo aí conversando também, eu acho. Ele tá, ele está fazendo um pequeno protesto, porque quando eu vou começar a eu fecho a porta de casa, ele não vê a rua. Um pequeno protesto. Assim, ele assim. quer
0: passear, tadinho, deixa ele passear. Ele
1: Agora ele está começando a explorar o pátio, tem tá quatro meses, né, para quem não conhece. É um gatinho de quatro meses. Está começando a explorar o pátio, então ele fica fazendo protestos quando eu fecho a porta. Estou ouvindo, estou ouvindo o protesto dele. <risos> <risos> bom dia, gente, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Rafinha, boa semana para nós. Vamos lá, vamos lá, começando bem. 29 de março, última semana e já última semana de março e já na sequência da semana inicia o mês de abril e a gente está aí é, as últimas edições do mês de março, né, guris? e passando já para o Marcinho. Marcinho é, tem sempre ao longo desses anos paralelo existe há 13 anos já e Marcinho tem ao longo desses anos aí um papel fundamental, né? Acompanhou desde o início e segue com a gente. E nesse mês de março, o Marcinho trouxe é, propostas de pautas, como essa de hoje, fundamentais, né, Marcinho, para a gente estruturar o nosso março aqui no Paralelo. É, mulheres e Ciência, boa tarde para essas mulheres, Tamires, Jaqueline, Ana Paula e Eliade, que é, estão aqui com a gente, que produção linda, Marcinho, boa tarde.
3: Opa. Boa tarde, Deca, então. Boa tarde, Rafa, boa tarde, Gurias. A gente, durante esse mês, Gurias, a gente é, programou, né, dentro do mês da mulher, diversos, todas as lives é, tinham um assunto mulher e discutidos por mulheres, né, é, e eu, um dos nossos, uma das nossas pautas era a gente, a gente pensou, né, em fazer as, essa conversa sobre esse, mais esse lugar que as mulheres ocupam, né, que é a ciência, a pesquisa, a universidade, enfim, não só a docência, mas também a pesquisa. E aí eu convidei quatro uh, cientistas, né, uh, que são essas quatro gurias aqui, e aí eu vou apresentar, lembrando que, uh, não, agora eu falo aqui outra coisa, enfim, uh, está aqui com a gente hoje a Tamiris Wills, a Tami, né, como é a nossa é uma amiga querida que eu conheço já há bastante tempo, foi nossa aluna na biologia, né, Tam E hoje é professora na área da filosofia. Mas a Tam então, é professora da FURG, é filósofa também, feminista, e atual membra né, da diretoria da ProFURG. É, a, a, pensando que a ciência não é só feita por quem usa jaleco, né? As ciências sociais, as ciências humanas estão aí, né? e a gente tem que sempre frisar isso, né, então, por isso a gente convidou alguém da área, né, das ciências humanas aí com a Tânia. Está aqui também com a gente hoje a Jaqueline Alves Leite, a Jaque também é uma amiga querida, que eu conheço já há bastante tempo, é graduada em farmácia, é, é paraibana, é professora da Universidade, hoje é professora da Universidade Federal de Goiás, e é vice-chefe do departamento de farmacologia da, Uf, da UFG. É, também está aqui conosco hoje a Ana Paula de Souza Voto, também minha amiga. Eu sou bem privilegiado, né? vocês já perceberam isso, né? Tem amigas bem. É, maravilhosas, né? Então, a Ana é bióloga também, é professora do Instituto de Ciências Biológicas aqui da FURG, o ICB, e a Ana é membra da rede, entre outros, outras coisas, né? A Ana é membra da Rede Nacional Leopoldo Demês de Educação e Ciências. E, para completar esse time, tá a Eliade Ferreira Lima, a Eliade, se não me engano, não se me corrija, é, é baiana, né? É licenciada em Física, professora da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, é coordenadora do grupo Cientistas do Pampa, membra do GT Mulheres na Ciência da Unipampa e membra do grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Prática de Ensino, o GIP. É, eu conheci a Iliane numa palestra, assisti uma palestra com ela e me emocionou bastante, assim, me tocou bastante a fala dela e aí eu na hora que eu assisti, eu pensei, a gente tem que convidar a para ir no paralelo, conversar com, com quem nos assiste sempre, assim, porque a Eliade tem a cara do paralelo. E, então, para a gente o que eu pensei para a gente começar a nossa conversa, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho que vocês fazem, tá? um pouquinho de cada uma, aí eu vou fazer uma introduçãozinha e aí depois a gente faz, a gente faz uma rodada e depois a gente segue na sequência para outros assuntos, tá? Uh, eu queria começar com a Jaque, a Jaque, ela uh, tem estudado, acompanhado, os, uh, ela é né, formada em farmácia, e a Jaque tem acompanhado os, uh, alguns estudos, né, Jaque, sobre o tratamento precoce para o Covid, gente. Então, faz, a Jaque tem acompanhado bastante e tem feito, né, uma pesquisa, né, no sentido de pesquisa documental, né, de, de dados e acompanhando esse tratamento que, na realidade, tem sido difundido no Brasil e que a gente hoje sabe, né, que ele não tem nenhuma comprovação científica, né, Jaque? Queria que tu falasse um pouquinho desse, desse teu acompanhamento que tu tem feito aí nos últimos tempos.
2: Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, participar aqui do Paralelo hoje, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, né, é, então, eu sou professora aqui do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, né, eu sou neurocientista, na verdade, eu trabalho com, com obaína e neuroinflamação, né, mas durante esse período da pandemia é, surgiu a necessidade de conversar um pouco é, com, com o público em geral sobre o tratamento precoce da COVID, né, sobre o que foi disseminado no Brasil, tratamento precoce da sobre sobre COVID, né. Então, assim, é, na verdade, quando a gente pensa que, é, que ainda estamos discutindo o tratamento precoce no Brasil, é um pouco, talvez, até desesperador a gente falar nisso, né? Porque, assim, quando a gente fala no kit Covid, nós temos vários pontos aí muito importantes para a gente frisar. O primeiro ponto, e que é muito preocupante, é a disseminação, né? Essa prescrição em massa... De, de medicamentos para a população, né, porque o ato de prescrição, ele é um ato individualizado, eu não posso levar em consideração, né, quer dizer, eu preciso levar em consideração as condições, as condições clínicas do meu paciente, as condições fisiológicas do meu paciente, né, então eu não posso fazer uma prescrição em massa, esse já é um dos primeiros pontos importantes. Outro ponto importante é a disseminação da automedicação, né? Então, as pessoas receberam, né? Em muitas cidades, os kits COVID em um saquinho. E dentro desse saquinho, vários medicamentos, como hidroxicloroquina, infermectina, astromicina, é, co é, corticóide, né? Dexametasona. E muitas vezes, é, essas pessoas não foram orientadas à forma correta, né? De utilizar esses medicamentos. Então isso leva a um risco enorme, que é o risco de automedicação, né? E quando a gente fala em termos de pandemia, né? Aí são milhares de pessoas buscando essa cura, né? Essa prevenção da Covid, e que levaria ainda mais um aumento, né? De, 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 de danos no organismo, né? De efeitos adversos. Que é o que a gente está vendo agora, né? Mas aí, quando a gente faz uma retrospectiva, né? Vamos falar aqui de forma muito rápida, né, sobre alguns, alguns medicamentos. Então, se a gente faz um, uma retrospectiva, por exemplo, da hidroxicloroquina, no ano passado, né, lá em junho do ano passado, junho de 2020, o FDA, ele já tinha lançado o estudos, né, já tinha lançado é, notas falando que a hidroxicloroquina, ela não serve para tratamento de COVID-19. Então, esse foi o primeiro estudo. Percebam, foi em junho do ano passado e nós aqui no Brasil ainda continuamos a, a utilizar esse esse medicamento. Pois bem, quando foi é, no início deste ano, né? Agora de, de 2021 surgiu uma nova é, um novo estudo e esse estudo a pergunta geral desse estudo, né? Que foi publicado pela Organização é, Mundial de Saúde a pergunta geral era: será que a hidroxicloroquina previne é, a Previne a COVID-19, né? Será que a gente pode utilizar ela como, como profilaxia, né? Então, é, foi reunido, na verdade, seis clinical trials, ou seja, seis estudos de caso clínico, é, randomizados, né? o que, que é uma questão é, randomizada? A escolha dos pacientes é feita de forma aleatória, né? Foi feito duplo cego, o que, que é duplo cego? Nem eu sei o que eu estou tomando, nem, nem, o, nem, nem a pessoa que está entregando a medicação sabe o que está entregando, porque nós não podemos esquecer que nós somos sobretudo humanos, né? E na ciência, é, é obviamente, se eu estou testando um medicamento, eu quero que ele funcione. Então, eu, não, eu preciso fazer esse estudo de forma cego, né? Para não é enviesar os meus resultados. Então, tudo isso, é, quando é duplo-cego, randomizado, sem múltiplos centros, né? Então, foi um estudo que foi realizado em vários, em vários países, né? Então, tudo isso é importante para eu é, credibilizar o meu estudo. E a, a, o estudo foi feito com 6 mil pessoas. 3 mil pessoas foram é, consideradas pessoas de alto risco de infecção por covid e 3 mil pessoas foram consideradas baixo nível de infecção por Covid. E o que eles observaram? Né? Eles fizeram três perguntas. Se eu tomo hidroxicloroquina, é, eu, eu, não, eu previno a infecção pelo vírus? E a resposta foi não. Se eu tomo hidroxicloroquina, nos tratamentos, na, 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 nas doses né, que são prescritas, é, não previne a Covid. Pois bem, não previne a Covid. Então, se eu pego o vírus, esse tratamento profilático que eu estou fazendo, né, preventivo que eu estou fazendo, ele vai prevenir com que eu busque é, um, 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 um hospital, por exemplo, né, que eu evolua o meu quadro? A resposta foi não. Então, também não previne que eu busque um, um, um atendimento hospitalar. E a última pergunta foi se eu pegar a COVID, né, e, e for para um, grave, um, um estado grave, o desfecho, o, o tratamento preventivo com a hidroxicloroquina vai impedir, né, com que, eu, é, com que eu não chegue a um desfecho mais crítico, como, por exemplo, a morte, né, e a resposta também foi não. Então, em todas as perguntas realizadas, né, por esse estudo, que visava investigar se a hidroxicloroquina era capaz de prevenir o, tra... prevenir o desenvolvimento da Covid-19, a resposta foi não, né? E aí, só que nesse estudo tem um ponto muito importante que foi levantado e é o que talvez nós estamos observando no Brasil agora. No estudo, eles apontam que a hidroxicloroquina, ela não previne a Covid-19, mas ela aumenta os efeitos adversos, né? É, de, de alto risco pelo, pela intoxicação desse medicamento, que seria o quê? É, a, a hidroxicloroquina em pacientes normais, né, se, sem, sem Covid-19, é, lá na bula, se você ler a bula da hidroxicloroquina, você vai ver que, sim, a hidroxicloroquina é utilizada no tratamento para lúpus, né, e para malária. Então, é, se você ver lá na, na bula da hidroxicloroquina, você vai ver que ela aumenta o intervalo QT. O que, que é esse intervalo QT, né? Então nosso coração ele bate no ritmo, né? E, e esse ritmo ele é importante para a propulsão do sangue pelo nosso organismo, né? Quando eu tenho um aumento desse intervalo QT, faz com que eu tenha um processo de arritmia. Meu coração deixa de bater no ritmo normal e passa a bater num ritmo mais lento, né? E o que eles observaram é que o uso da hidroxicloroquina favorece, favoreceu o aumento do intervalo QT, favoreceu o aumento de arritmias em pacientes com COVID-19. Nós não podemos esquecer, né, quando eu falei para vocês que a, a prescrição, ela, ela é um ato individualizado, eu preciso levar em consideração as condições clínicas do meu paciente, nós não podemos esquecer que a, que a, que a COVID, né, desculpa, que a COVID é uma doença é, que tem uma característica inflamatória, né, e ocasiona danos em vários órgãos importantes, né, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema renal, o sistema hepático, né, então, no sistema cardiovascular, a hidroxicloroquina, ela, ela ocasiona, a hidroxicloroquina não, desculpa, a COVID, ela ocasiona uma inflamação, né, do tecido cardíaco, e, e isso juntamente com, com o fármaco, né, com o remédio, que é a hidroxicloroquina, que é o que ocasiona danos no tecido cardíaco, pode favorecer né, o surgimento desses efeitos adversos nesses pacientes. Né? Além disso, a hidroxicloroquina ela também ocasiona danos hepáticos, e aí o fígado é um órgão muito importante quando a gente fala da utilização de medicamentos, porque a gente utiliza o fígado para metabolizar esse medicamento, esse fármaco dentro no nosso organismo, e excretar esse fármaco né, pelo, pelos rins. Então, o fígado e os rins são órgãos muito importantes de eliminação dos fármacos do nosso organismo, né? Muitas vezes a gente escuta falar assim: ah, mas é, se não me faz bem, né, se não vai ajudar na Covid, não vai me fazer mal usar esse medicamento. Na farmacologia, né, não é assim, porque eu não estou mal. vai fazer mal, isso vai gerar esses efeitos adversos, né? Por quê? Porque eu estou... É, não é um placebo. A gente tem que entender que um medicamento, ele não é o placebo, né? O que, que é o placebo? Seria um, 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 um farma, seria um medicamento que lá dentro não tem o fármaco, que é o princípio ativo, né? No caso da hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina que é o princípio ativo. E, e, e esse, esse, esse fármaco, ele não é inerte ao nosso organismo. Ele não vai entrar no nosso organismo e não vai fazer absolutamente nada. Não ele vai interagir com as nossas células e vai desenvolver algumas atividades. Então, assim, é, é muito perigoso a gente imaginar que a gente está tomando um fármaco, um, um medicamento e ele não vai fazer mal para a gente, né? O que nós estamos vendo são pacientes na fila de transplante, né, pelo uso indiscriminado de ivermectina, e a ivermectina, é, muitas, é, como não tem os efeitos adversos tão drásticos, né? Como, por exemplo, da hidroxiloroquina, que seria esse aumento do intervalo QT, né, é, essa arritmia cardíaca, as pessoas, ah, se não vai, não vai me fazer mal, é, vai, ao menos vai matar os vermes. Também não é isso, né? O uso indiscriminado de medicamentos leva a danos em órgãos fundamentais, como o fígado, como o rins, e a Covid. Ela também acomete esses órgãos, né? Esses órgãos fundamentais, como coração, fígado e, e, e rins, né? Sim. E aí. É... Desculpa, Márcia.
3: Não, entendi. eu disse, eu entendi. Eu Fiquei pensando, pensei alto, entendi.
2: E aí, um ponto importante, quando a gente fala de, de, de hidroxcloroquina, né? É, associado à COVID-19, o que tem se, se observado é justamente esse dano cardiovascular, né? O dano no, 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 no sistema cardiovascular, no nosso coração, né? Porém, quando você ó, é, observa a hidroxicloroquina, né? Outros efeitos adversos, um dos efeitos adversos dela muito grave é a cegueira, e essa cegueira, ela pode ser irreversível. Por quê? Porque a hidroxicloroquina, ela se deposita é, nas, nossas, nas células das nossas retinas, né? podendo ocasionar uma, uma, uma cegueira. Então, pacientes que são, que utilizam hidroxicloroquina para o tratamento da, do lúpus, né? São orientados, é, são orientados para, para fazer exames periódicos, né? Oftalmológicos, e são orientados para que se eles tenham alguma, alguma, algum problema na visão, que busque o um médico rapidamente para poder ser suspenso a hidroxicloroquina. Então, assim, eu acredito, efeitos, né? muitos efeitos, então a gente tem que parar de imaginar, né, nós enquanto é, a, da população de forma geral, que o medicamento, ele, ele vai entrar no nosso organismo e vai ser inerte, não, e aí acontece, acontece mais recentemente, né, uma, uma, um, um outro fato, que é pegar um medicamento que está numa forma farmacêutica de comprimido, é pulverizar esse medicamento e, e, e administrar ele por uma via inalatória. O que que acontece? O medicamento, gente, quando a gente olha para o conceito do que que é medicamento, o medicamento, ele é um, um produto tecnicamente elaborado, né? E, ou seja, é, existe toda uma técnica, né? existe todo um protocolo científico para a produção de um medicamento. E esse medicamento, ele pode ser apresentado em diferentes formas farmacêuticas que a gente fala. Pode ser um comprimido, ele pode ser na forma líquida, por exemplo, um xarope, né? Ele pode ser na forma semissólida, como um creme. Então, existem várias formas farmacêuticas, né? E justamente para que eu produza essas diferentes formas farmacêuticas, além do, 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 do fármaco, que é o princípio ativo que eu falei para vocês, seria, por exemplo, a hidroxicloroquina seria o princípio ativo, né? A ivermectina seria o princípio ativo. Além desse princípio ativo, que é ele que vai desenvolver o efeito no nosso organismo desejado, né? É, existem outros compostos que a gente chama de excipientes, né? E aí, a depender da forma farmacêutica, os excipientes vão ser diferentes. Então, quando eu pego um comprimido, ali, além do fármaco, existem também excipientes. E esses excipientes, eles podem... É, ocasionar danos em outros tecidos, né? Então, eles não são feitos para... É, é, eu não posso pulverizar um comprimido e administrar ele por vinilatório, porque ele vai ocasionar lesões nas minhas células pulmonares, pode ocasionar uma embolia pulmonar, né? Levando Sim. à morte um desfecho drástico, que seria a morte do paciente. Oi, então, assim... Eu... Desculpa.
1: Eu... Eu acho que... ela, ela acho que eu ia concluir essa parte, não, porque eu fico... Eu... Tu tá trazendo essas questões e eu fico fazendo os links, né? E lembrando do que a gente é, enfim, vem acompanhando, né? Faça um comentário sobre isso, mas depois deixa tu, tu, tu concluir esse raciocínio.
2: Então, assim, é, é, é muito grave o que está acontecendo, né? Então, assim, um, um dos. A Ivermectina, né? Que aí também, para. Fala, não dizer que eu estou só falando aqui da hidroxiloroquina, mas a ivermectina, é, o, o problema da ivermectina é que, assim, para que, que um medicamento, né ele, um fármaco, para que um medicamento ele chegue no nosso organismo, ele desenvolva algum efeito, ele precisa chegar, que a gente chama, numa concentração efetiva no nosso organismo. né A ivermectina, os estudos in vitro que foram feitos na ivermectina lá no ano passado, demonstravam in vitro, o que é um estudo in vitro, gente? Vamos lá, é você pegar uma, uma plaquinha, colocar uma célula lá, e aí você pega o fármaco direto e você coloca lá naquela célula, né? Então, é uma plaquinha, em vivo não, eu não posso, primeiro que eu não posso administrar um fármaco direto, né? Eu preciso transformar ele em medicamento, por quê? Vamos imaginar, o médico fala para você, tome 6 microgramas de vermetina, você vai ter uma balancinha analítica lá na sua casa para poder pesar 6 microgramas? Não. Então, por isso, nós transformamos isso em medicamento, né? Que é tecnicamente elaborado, né? É regulamentado por órgãos fiscalizatórios. Então, quem são os órgãos fiscalizatórios? Aqui no Brasil é a Anvisa, né? Fora do Brasil é o FDA. Então, esses órgãos fiscalizatórios, quando você encontra o um medicamento lá na forma de comprimido, significa dizer que esses órgãos é, regulamentadores aprovaram o uso daquele fármaco naquela forma farmacêutica, para aquela via de administração. Eu não posso simplesmente pegar, pulverizar e administrar por via inalatória, né? Não posso.
3: Foi o que a gente tem visto ultimamente, né? Com esses últimos casos que, que aconteceram, né?
2: Exatamente. Mas, Ai, deixa eu, eu pegar desculpa, uma. Desculpa. Eu posso é, só concluir a parte da Ivermetina. Deixa eu, só, eu, tô, eu Deixa eu só porque eu, aquela hora eu puxei eu a falar
1: e, e tô porque assim a gente está te, te ouvindo, né, já que e aí fiquei vou só é, trazer o, o que passou aqui comigo nesses nesses minutos é, o quanto é importante a gente ouvir uh, o relato né que que está trazendo e aí eu fiquei pensando né que que, que didática né para conseguir trazer todas essas questões e a gente está aqui tudo muito é, eu tô muito atenta assim conseguindo compreender várias questões técnicas né que de modo geral é, fica meio difícil até nas reportagens assim para as pessoas compreenderem né mas ao mesmo tempo eu tô um pouquinho ansiosa de ouvir as gurias também, a Tamiris, a Ana Paula e a Eliade, porque a gente já passou 25 minutos de programa. E eu quero ouvir a Jaqueline. Então, eu estou nessa, nessa coisa, assim, de como a gente faz o link, e se é também, né, Marcinho, aí eu te devolvo, porque eu não sei se é para fazer o link uh, uh, especificamente sobre essa questão que é tão importante, né? que a gente vem vendo é, médicas a gente tem um caso né reportado já tá, tá, tá na mídia é, de uma médica em Porto Alegre a Canoa, se não me engano Camacuã. Da, Camacuã, que fez exatamente é, essa né cometeu esse esse enfim Uh, o que alguns chamam de crime outros de insanidade, aí depende de qual é o olhar científico que a gente tem também é, para a questão né? mas a gente vem vendo isso acontecendo e acho que isso passa por por várias questões né uh, eu poderia trazer no meu olhar também da, da, da psicologia né que as pessoas estão realmente numa é, muitas pessoas de áreas técnicas ou não, é, perdidas e, e no né? É, num negacionismo é, que dói, né, de ver. Aí a gente fala em ciência e lembra sempre, né, dessa questão do negacionismo que vem tanto, é, acho que é, captando algumas pessoas aí, né. É, Marcinho, eu não sei se tu quer fazer o link, ou se tu quer puxar uma outra questão com as gurias, tá? Não, ou... eu
3: quero puxar outra questão, porque na realidade tá. o que eu tinha pensado era que a gente pudesse falar, que elas pudessem falar sobre as aquilo que, né, que elas estão, fazem como ciência na universidade, né, porque todas estão na universidade. Aí eu queria passar para a Ana, a Ana, a gente, aí vamos falar, um, intercalar com uma, com, uma, com uma convidada de fora e com uma daqui, uma daqui da casa. A Ana, a gente, a Ana, além de fazer pesquisa básica na área de câncer, né, que são as pesquisas que vão, que antecedem, né, as grandes, as grandes descobertas, né, resumindo, assim, popularmente, né, Ana falando, mas a Ana também atua uh, levando ciência para as escolas, né, como eu falei antes, a Ana faz parte da, da Rede Nacional de Educação e Ciências, que é um projeto que desmistifica a ciência e que leva tanto para professores da rede pública, quanto para professores, eu queria que a Ana falasse um pouquinho para a gente desse, né, dessa seara onde ela está
4: envolvida aí. É, boa tarde, é um prazer enorme estar nesse programa, né? A convite do meu, meu grande amigo Márcio, ainda dividindo esse espaço com essas pessoas é, que eu já conheço, né? Algumas delas há bastante tempo e admiro né? o trabalho de todas. É, então, falando um pouquinho sobre isso, né? É, a gente participa, né? obviamente não sou eu sozinha, né? Sou eu, o Márcio e uma equipe, né? A gente participa de uma rede, que é a Rede Nacional Leopoldo de Meij, de Educação e Ciência, que recebe esse nome porque foi uma rede projetada por esse é, professor e cientista, né, professor Leopoldo, é, que tem o intuito de levar é, essa ciência desmistificada é, é, da universidade para a escola, ou então levar a escola para dentro da universidade, né, então a proposta começou, né, é bastante focada em comunidades carentes né a gente aqui na cidade a gente tenta abranger as escolas públicas né de ensino é, médio então fundamental e a ideia é a gente conseguir trazer né para a realidade mostrar a realidade da universidade para crianças e adolescentes que talvez estejam um pouco distantes disso né então, é, com esses cursos, que a gente chama de cursos de férias, mas que nem sempre acontecem nas férias, né, a gente consegue, então, fazer essa, essa comunicação né, com, com esse público. E a ideia é, principal desses cursos também é, além de trazer essa comunidade né, para a universidade, mostrar que a universidade é para eles, é mostrar como se faz ciência. E para mostrar como se faz ciência, a gente não demonstra. A gente deixa que eles façam. Né? Eu acho que esse é um grande diferencial desse curso, que chama tanto a atenção desses, desses estudantes. Né? Então, quando eles chegam até nós para começar o curso, eles acham que eles terão palestras. Né? No máximo, que eles vão fazer algum experimento, mas que é um experimento que foi uh, pensado, imaginado e protocolado por nós. Né? E, na verdade, não é isso que acontece. Então, no primeiro dia, eles uh, têm essa informação de que eles uh, vão fazer uma pergunta. Claro, a gente tem matemática, né? Que a gente trabalha dentro das radiações solares. Eles vão fazer uma pergunta e a gente uh, só vai ajudá-los a conduzir essa pergunta até que eles consigam imaginar que tipo de experimento eles poderiam fazer para chegar a alguma resposta. E aí, eles têm que pensar nessa pergunta, eles têm que pensar numa hipótese... Eles têm que fazer uma metodologia para desenvolver esse experimento e eles têm que exec executar esse experimento, né? E obviamente vai dar errado e aí eles vão ter que repetir e com isso eles também já vão vendo como é fazer ciência, né? Porque ao contrário do que muita gente pensa, fazer ciência dá mais errado do que certo. É, mas só dá certo lá no final porque a gente teve todo um caminho de erros que a gente vai olhando para eles e vai construindo né, até que a gente chegue nessa resposta correta. Né? Então assim, é, para esses estudantes e para nós também é bastante desafiador porque não é um modelo que a gente está acostumado, né? a gente está acostumado a receber as informações prontas. Quando é a gente que tem que buscar essas informações, isso causa um desconforto. Né? O Márcio sabe no início, no primeiro e segundo dia, eles estão indignados, eles não querem mais voltar para esse curso, eles querem ir embora, mas aí eles começam a realmente fazer os experimentos, chegam a respostas por eles mesmos e aí no último dia eles não querem ir embora. Eles querem ficar pra, com a gente por pelo menos mais uma semana. né? E Cada vez que isso acontece, né, infelizmente a gente não está fazendo os cursos agora, né, porque eram cursos presenciais, é, mas toda vez que isso acontece, para nós, é renovador, né. A gente saber que a gente conseguiu uh, trazer esses estudantes até a universidade, que a gente conseguiu mostrar para eles que a universidade pode ser o lugar deles no futuro próximo, né, e despertar esse gostinho pela ciência, né, que pode ser a experimental ou pode ser simplesmente esse grande é, contexto de ciência, né, que é buscar informações, que é, é não acreditar em tudo que está vendo, até que se teste, até que se prove, né, que tem um pouco a ver aí, né, do contexto do que a Jack estava falando para a gente. Então, a, a ideia geral desses cursos é, é essa.
3: Maravilha, né? A gente vai ter um curso em breve, né? Mas desses cursos, mas só para pessoas surdas. É muito legal, assim. Mais desafiador ainda, né, Ana? É, eu queria agora, então, que a Iliad falasse um pouquinho. É, a Iliad trabalha com astrofísica, né? E, e eu queria que ela falasse um pouquinho lá no, lá na, lá no Pampa, né? Lá, no, lá em Uruguaiana, essa baiana que está lá, bem longe da casa dela, né? Mas com uma casa nova agora. Está fazendo por
5: lá, boa tarde, Márcio. Obrigada pelo convite. É bom essas redes, né? Eu falei um pouquinho lá na rede e aí já estou aqui contigo, já conhecendo o que outras pessoas fazem. Eu acho que é o ponto mais positivo que a pandemia nos trouxe pelo menos para mim, foram a criação de redes, conhecer pessoas, o que as pessoas fazem, aprender bastante. Obrigada, Jaque, pelo que você falou, te chamando de Jaque de forma muito íntima, porque as minhas aulas de História e Filosofia da Ciência têm trazido muito os exemplos né, dos kits Covid, da, do prevenção, do terraplanismo, para a gente trabalhar o que é pesquisa, o que é ciência básica, o que é metodologia científica e o que é, que é alfabetização científica, então são esses os temas que a gente tem usado, então aprender um pouquinho mais hoje para tentar colocar dentro das aulas de História e Filosofia da Ciência. A aula já vai ter um toque a mais agora na próxima semana, então te agradeço. Uh, cumprimentar todo mundo, então, a Deco, Rafael e, e a Tamires também, a Ana Paula. Feliz em falar com vocês, gosto muito de Rio Grande, conheci recentemente, acho que no... Antes da pandemia, adorei. Quero alugar a casa no cassino, levar os cachorros e passar uns dias aí.
3: <risos>
5: Venha. Veranear em Rio Grande com a minha cachorrama, sabe? <risos> Gente, a... eu, aqui em Uruguai, né? Eu sou, eu sou física e, e meu doutorado e, e pós-doutorado foram em astrofísica e mestrado em física de partículas aplicada à área de astrofísica, né, que é a chamada astropartículas. Então, é uma área bem... É gostosa de trabalhar, porque acaba que a gente trabalha com muitas áreas da física em uma coisa só, então a astrofísica trabalha muito com as questões de imagens, tratamentos de imagens, imagens lindas, inclusive, mas que a gente trabalha com a ciência básica, né? com a, 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 a questão da física nuclear, para entender interiores estelares, com a questão da ciência voltada mais para a dinâmica de corpos, né, interação entre corpos, eu uso muito, porque eu trabalho com estrelas recém-nascidas. Né? Então, o que, que eu faço efetivamente dentro da astrofísica? Eu trabalho com as estrelas que recém-nasceram, eu busco por estrelas como essa na Via Láctea para tentar compreender como que funciona a dinâmica da Via Láctea, como, quais os lugares mais prováveis para esses nascimentos, que a gente já sabe que é onde tem bastante poeira, né? Então, essa faixa de estrela bonita, quando a gente vai para fora e vê no céu, é ali que a gente mira o telescópio, porém, nem toda a região que tem muita poeira tem estrela, eu tenho que ter acontecimentos, né, que eu não consigo prever, eu posso ter uma explosão de supernova, eu posso ter encontro entre duas grandes nuvens, e isso faz com que essa outra nuvem ali, que, vai ser, que é o meu berçário, né, que a gente chama efetivamente assim, adversário estelar, eu tenho aumento de temperatura e começam aí as fusões, nucle... reações nucleares, e essas estrelas nascem. E após o nascimento dessas estrelas, já vem a parte mais difícil, porque como elas nascem juntas, a dinâmica ali muito recente, a dinâmica gravitacional, é muito fácil de eu perder essas estrelas dessa forma. Então, a, a chance de você encontrar uma galáxia com um telescópio, eu digo telescópio desses que a gente usa no deserto da Atacama, ou até no Havaí, né, eu trabalho com o deserto do Atacama, com o telescópio vista, ele tem quatro metros. Então, a chance de você apontar esse telescópio e encontrar galáxias novas é muito, muito mais alta do que você encontrar estrelas que acabaram de nascer. Porque a probabilidade delas se separarem em função de todo e qualquer acontecimento na Via Láctea é muito fácil. Então, a gente tem aí, é muito alta essa probabilidade. Eu só tenho 5%, 5 de chance de sobrevivência dessas estrelas até a adolescência unidas né? Então, eu tenho alguns que eu encontrei, uns seis ou sete, né? E aí, a parte que a meninada adora, nossa, ela tem um cantinho no céu lá, descobriu estrelas, né? Mas a parte que eu faço mesmo, além da descoberta, é tentar compreender aí idade, composição química, né? Ligação gravitacional, porque esses aglomerados estelares, na verdade, são os blocos de formação da Via Láctea. Então, compreendendo um pouquinho, eu posso fazer um macro e tentar compreender a dinâmica da galáxia. Então, em astrofísica, efetivamente, eu faço isso, né? Já trabalhei com outras coisas de altas energias, mas agora eu estou aqui na galáxia, bonitinha. E uh, a parte, né, como divulgadora científica, eu sou uh, coordenadora das cientistas do Pampa, que é um grupo de mulheres que vão para as escolas falar da sua ciência. Então, vai Eliade lá, mostrar para a meninada das escolas que se faz astrofísica aqui em Uruguaiana, né? E aí vai a Pamela que é neurocientista, vai a Simone, que é química e trabalha com neurociência, vai, é, somos nas seis componentes que vão para as escolas mostrar que a mulherada faz ciência. A gente não chega lá falando de mulheres na ciência, a gente chega lá mostrando a nossa ciência para eles se darem conta ali que a gente também faz e as questões de representatividade. Além disso, eu tenho o clube de astronomia, que aí é a parte que a cidade adora, a Uruguaiana se balança com essa parte aí, porque a gente leva um planetário inflável para as escolas, para as feiras de ciências, para as feiras agropecuárias. Sim, a gente vai para a feira agropecuária com planetário. Para dentro do Exército, a gente tem parceria com o Exército e eles levam crianças carentes para lá. E a gente faz uma semana voltada, né? normalmente na semana nessa nota de ciência e tecnologia, voltada para o espaço. Então, tem o planetário, telescópios, realidade virtual e aumentada e eles usam tablets também, que fazem essa realidade, e os óculos 3D, que levam eles para uma viagem no espaço. E aí a gente fala de ciência, fala de astronomia, que é realmente uma das áreas dentro da ciência que mais chama a atenção de jovens e crianças, né? Então, é uma porta de entrada para a gente tirar aí a desinformação, é falando um pouco sobre ciência. E dentro das cientistas do Pampa, que é esse grupo de mulheres, a gente tem o, grupo, o trabalho das energéticas, que é, na sua primeira versão, pegamos 35 meninas selecionadas, né, através de, de redações, para a gente trabalhar com elas durante oito meses, com palestras, com uh, acompanhamento com psicólogas, palestras com pesquisadoras de várias áreas, e aí depois elas trabalharam com a uh, construção de protótipos de energia solar, eólica, e fabricaram biodiesel. Então, ao final desses oito meses, além delas fazerem na escola, elas fizeram também na universidade, e aí encerrou com elas na Feira de Ciências da Cidade, a qual eu coordeno, elas tinham uma bancada só para elas, ensinando para a comunidade aí o que, que elas aprenderam. Né? Então, é uma questão que fala de gênero na escola, mas que também mostra as possibilidades que elas têm, e a gente está acompanhando essas meninas atualmente há dois anos, sabendo o que, que o projeto efetivamente mudou na vida delas, quais áreas que escolheram, e se escolheram outras, né? o que, que o projeto realmente fez. E aí a gente tem que trabalhar também as questões de combate ao assédio sexual dentro da universidade, que é o meu carro-chefe também dentro da divulgação científica, né? Então, eu trabalho com as questões políticas, né? Com as questões de gestão, cartilhas de bom comportamento e discussão dentro dos GTs Mulheres na Ciência, dentro do grupo Parenting Science, como a gente pode combater é, as situações de assédio sexual e moral, em especial contra as mulheres. Então, essa é a minha salada de frutas aí. Espero ter conseguido resumir um pouquinho para vocês. Que
1: coisa linda, Marcinho, essas mulheres... E a gente ainda não ouviu a Tamires, né? Mas é, eu tô encantada exatamente. com as mulheres todas.
3: Agora a gente tirou o jaleco, né, Tamires? Porque também é, a, a filosofia. Apesar que a Tamires, ela é, está ela ali no limbo, né, Tani? Porque ela é bióloga também, né? é, onde eu tive o prazer de conhecer a Tamires desde aquele, aquele tempo. E, mas hoje a Tamires trabalha com filosofia, né? E queria falar, que falasse um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho hoje.
0: É, já estou aí no, no meio do campo, né, com as gurias e com a filosofia. Então, boa tarde, pessoal, Marcinho, Rafa, Deca, Ana, Jaque, Eliade. Um prazer estar tá aqui, né, com, com vocês, ouvindo essas mulheres maravilhosas, realmente, nesse programa que eu gosto um monte, sempre que eu posso, eu estou assistindo, estou comentando, então estou sempre por aqui também, porque é um espaço, né, que a gente consegue ver outras perspectivas da própria sociedade, da organização da sociedade, né. E aí, como o Marcinho falou, eu também sou da biologia, trabalhei lá, trabalhei lá no laboratório da Ana, né, Ana, né, com cultura celular durante a graduação. E na pós-graduação eu me desvirtuei um pouquinho, fui para a educação ambiental, onde eu encontrei a filosofia e fui lá fazer outra graduação. Né? E, e juntei, acabei unindo muito né, a biologia com a filosofia Dentro da educação ambiental E acabei uh, produzindo outros conhecimentos E hoje eu estou né, trabalhando um pouco mais com a reprodução social Que é uma área da filosofia que vai nos ajudar a compreender As nossas relações enquanto indivíduos com a totalidade da sociedade né? E eu achei super importante, já estava aqui na minha cabeça Pensando em produções né, enquanto as gurias falavam porque a própria organização da sociedade hoje, para estar tá seguindo esse ideário, por exemplo, né, de vamos fazer um tratamento precoce, tem uma produção filosófica por trás disso, né? porque todo o ideário da sociedade, às vezes a gente não consegue compreender, e é isso que a gente tenta pesquisar, né? qual é o ideário filosófico que está guiando essas pessoas para irem nessa direção. Né? Então, a gente tem um ideário uh, movimentando a sociedade agora e... Inclusive, nós temos dificuldade de argumentar logicamente, né? Quando a gente vai pensar, ah, bom, vamos produzir conhecimento e levar para a sociedade. Muitas vezes, a gente tem dificuldade de argumentar os nossos conhecimentos, porque, inclusive, tem uma parte da lógica, que são as falácias, que ajuda a desvirtuar a própria argumentação, né? E tem se utilizado isso nessa produção, de, que também é uma produção de conhecimento, né? Nesse ideário que a gente está vendo aqui, que nós vimos muito forte também nos Estados Unidos, né, que a gente está chamando de negacionismo e é uma construção filosófica forte, né, que vai direcionar as pessoas e, e realmente vai dificultar o nosso trabalho de comunicação científica, por exemplo, né, que é o que a gente precisa estar tá fazendo agora, então o trabalho tem sido extremamente intenso nesse sentido. Mas para além disso, eu também estudo as mulheres, né? estudo uma, uma parte importante aí da reprodução da sociedade, que é todo o trabalho feminino, né? Que foi colocado a partir da modernidade no colo das mulheres, né? Que é o trabalho doméstico, por exemplo, né? um trabalho afetivo. Eu tava, antes de vir para cá, eu estava lendo aqui um uh, no site da SEDUFME, né? do sindicato da UFSM, inclusive que eu acho que é uma produção do Parent Science. Uh, mostrando como as mulheres tiveram dificuldade agora na pandemia de uh, submeter artigos né, para publicação. O que, que isso significa? Por que, que os homens estão, mesmo as mulheres que não têm filhos, né? E aí as mulheres racializadas têm mais dificuldade ainda. O que, que isso significa? Por que, que a sociedade está organizada dessa forma, né? Então a gente tenta estudar um pouco disso. Temos estudado bastante a partir de uma filósofa italo-americana chamada Silvia Federici, né? Fizemos um grupo de estudos, já que uh, quando eu entrei na universidade, já uma semana, né, nós uh, começamos a trabalhar no ensino remoto, né, fomos, ficamos afastados um tempo e depois a gente está fazendo um grupo de estudos né, por, por Google Meet e estudando, então, os textos da Federici para tentar compreender que função é essa que foi colocada, né, naturalizada como uma função das mulheres na sociedade e que acaba nos dificultando, por exemplo, na produção da ciência, né, então nós temos todo o trabalho doméstico que cai no nosso colo como uma responsabilidade natural, nós temos todo o trabalho afetivo que tem uh, ficado muito forte nesse momento, né, porque a família, não só os filhos, nós também os nossos pais que a gente cuida outros membros da família então tem esse esse cuidado essa preocupação né quem é que vai ligar para o médico para marcar o médico para a família normalmente são as mulheres né então é um trabalho colocado no colo das mulheres essa parte da reprodução social que a gente tem estudado Dentro do nosso grupo de pesquisa Que se chama Filosofias Emergentes né? Que é uma filosofia que nasce Então da, da vida cotidiana Da nossa realidade, do que a gente está vivendo E aí isso que chama um pouquinho a atenção Do, do pessoal, né? nas aulas também Porque na verdade todos nós Podemos produzir uma ciência do hoje, uma, uma filosofia, uma ciência do hoje né? De agora, do que nós estamos Vivenciando, então a gente tem Trabalhado nessa direção Principalmente tentando compreender E produzir um conhecimento agora que vai ir na direção de combater esse negacionismo, né? essa, toda essa filosofia, esse ideário filosófico que tem nos dificultado muito a vida nesses, nesses últimos tempos. Né? Então... A gente está estudando por aí. Eu acho que acaba misturando tudo, né? Porque nós também produzimos conhecimentos uh, para a educação ambiental, pensando em ética, em política, em estética, né? E a pandemia nos trouxe necessidades filosóficas muito intensas. Então, a gente tem se direcionado para compreender, principalmente, essa função das mulheres, né? E, e como a produção na academia, a gente tem muito mais dificuldade de produzir na academia, porque nós temos todo o trabalho da reprodução da sociedade nas nossas costas estamos aí, né? Terceira e quarta jornada de trabalho, nossa. Acho que é por aí, Marcinho.
3: E, é, pegando, tu quer falar alguma coisa, Deca? Pegando o gancho no que a Tamires falou, né? Assim, a gente, né, Deca? A gente, o nosso programa é de uma hora, né? A gente sempre faz a nossa live de uma hora. A gente pode estender uns minutinhos, né? A gente só não estende muito porque fica quebra o nosso a, a organização que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente quer ouvir vocês falar dos dados que até trouxe lá no destino de introdução do que a gente faz do programa. hoje no ensino de graduação no Brasil 57% é ocupado por mulheres, porém elas representam 46% da docência nas universidades contra 54% de homens. E nos grupos de pesquisa né, e nas bolsas de produtividade, a gente tem mais homens, né, mesmo as mulheres sendo maiores, em maior quantidade na graduação, em professores, mas no, nas lideranças de grupos de pesquisa e bolsas de produtividade, ou seja, são os espaços de né, maior destaque nessa perspectiva, obviamente. Né. Queria que vocês falassem um pouquinho, eu sei que é, tanto a Tamires, a Eliade, a Jaque, a Ana deram uma olhada nesses dados. A Iliade trabalha, faz essa pesquisa também, né? Dentro da Universidade com as mulheres. Queria começar por ti, Iliade, que, que tem olhado sobre isso.
5: Adorei a, a sequência das falas, porque trabalhei com educação ambiental e astronomia aqui, muito legal, como você altera, né, a gente tem uma cratera de impacto aqui, então é uma alteração natural, e aí a gente tem a alteração do homem e a deterioração do espaço, deterioração do espaço, e, e foi muito legal, mas foi a questão de astronomia na Terra, e é, você usou os, os dados do Parenting Science, que eu fiz parte da pesquisa, e não existiram mais filósofos do que astrônomos no mundo, né? Os astrônomos, consequentemente, eram filósofos no passado. Então, fechou bastante, assim, gostei. A, a gente acabou costurando tudo, né? A Ana Paula com a divulgação, a Jaqueline falando do negacionismo. E nós estamos vivendo uma era gravíssima na astronomia, que a, a situação do terraplanismo está... Tão quanto as questões né, das fake news dentro da Covid. Só que não mata ninguém ainda. Matou só quem quis provar que a Terra era plana e acabaram duas pessoas morrendo já. Né? Um deles voou e acabou investindo muito dinheiro nisso, mas não mata em massa, que é o que a gente está tendo. Né? Então, é um tanto menos grave, mas para o futuro, isso tomando força, e se torna grave em todos os anos. Agora, voltando à pergunta do Márcio, a gente tem um efeito, né, Márcia, que você trouxe aí em dados. Então, a gente tem uma população mundial entre 50% e 53% de mulheres, né, e, e, e um pouquinho menos em homens. E a gente tem as entradas na universidade nesse mesmo número, se você olha de forma global. Se a gente olhar em específico cursos por áreas, eu vou pegar um exemplo da USP, né, vamos pegar um exemplo de Brasil. Se você... É, foi realizada uma pesquisa... Duas a mesma pesquisa uh, na USP, na entrada de 2016, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 52% das pessoas que ingressaram, sexo feminino. Tá? Então, assim, seguindo média de população mundial. Se você pega a entrada de pessoas uh, na, na Politécnica da USP, aí a gente tem que 18% apenas de mulheres. Então, a gente já tem um viés, né, que... Isso não é, absolutamente ele não surge ali na escolha dos cursos, isso vem de forma cultural. Então, eu vou tentar dar um panorama rapidamente para a gente não ficar se estendendo, de que isso acontece desde a nossa criação ali, por volta dos 5, 6 anos, né? Meninas, quando colocadas em frente a histórias de sucesso, e ela, isso saiu uh, na Science, né? Elas são colocadas, 2017, essa pesquisa, elas são colocadas, narradas para meninos e meninas de 5, 6 e 7 anos histórias de sucesso, e eles têm que escolher os personagens donos daquelas histórias. As crianças de 5 anos, os meninos escolhem meninos. E as meninas, 75% das vezes, escolheram as mulheres que foram dadas ali. Eram dois homens e duas mulheres, elas escolheram as mulheres, e eles os homens. Eu dou palestra para a criança e é bem o que acontece, eu presto para eles votarem quem é o dono daquela, daquela descoberta. Eu levo algumas coisas que foram inventadas. Os meninos votam nos homens e as mulheres votam nas meninas. As meninas votam nas mulheres, aos 5. Aos seis anos, as meninas começaram a escolher os homens como os donos das histórias de sucesso. Então, a gente já está vendo aí que existe alguma questão social, cultural, que nós já estamos impondo e dentro da escola. Vamos um pouquinho mais à frente, tá, Marta? Quando a gente está ali por volta da, no ensino fundamental, o PISA, que é o, o exame realizado né, por países que fazem parte da OECD, são 65 países que realizam esse exame na educação básica. As meninas normalmente têm um desempenho inferior ao dos meninos em matemática, um pouquinho inferior. Porém, quando essas meninas têm autoconfiança, elas se saem melhor em matemática, tanto quanto os meninos. Muito ligado às questões de cientista. Cientista se permite errar. Então, a gente quando tem autoconfiança, a gente se sai melhor. Tem uma pesquisa também sobre isso, que meninas, que os meninos se saem melhor em questões como cientistas do que meninas. Autoconfiança. Elas se permitem errar. Quando dois anos mais tarde é verificado aqui no Enem o resultado dessas mesmas meninas que fizeram Pisa a gente tem que as meninas se saem melhor em todas as áreas do conhecimento em especial em física e matemática então o que a gente está vendo aos seis anos a gente já tem algo nos dizendo que não é para nós né aos quinze anos a gente continua ali com esse mundo dizendo que não é para nós aos 17, para a gente entrar na universidade obviamente eu não vou escolher a Politécnica porque isso não é para mim entende e olha esse efeito começa a acontecer, porque dessas 18% que entram na politécnica, dessas 33% a nível mundial na área de ciências exatas, né? Ou essa 53 a nível mundial que em todos os cursos, se eu pensar né, global, globalmente todos os cursos por que, que eu tenho uma redução do número de mulheres? Aí a gente tem outras questões as questões de, 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 de poder, né? espaço de poder tomada por homens, então quanto mais alto meu, o meu grau de, de, de instrução quanto mais eu subo na minha carreira, mais homens eu vou encontrar ali, aí é uma questão é, do patriarcado uma questão estrutural, do machismo estrutural que nós temos, mas tem uma outra questão no efeito tesoura, que é o que a gente chama eu tenho essa quantidade de mulheres essa quantidade de homens, e a partir do momento que sobe, né, mestrado, doutorado, bolsa de iniciação científica, antes até, aí, um A, e, e assim vai, e a gente tem, né, as, as bolsas dois, até um A, e a gente tem o um número de homens aumentando. O que que leva a essa redução? As mulheres têm filhos, é sobre nossas costas que nós cuidamos da casa, nós cuidamos de todo mundo. Então, normalmente, quando você adentra na porta de uma universidade, eu, por exemplo, quando concursada, a primeira coisa que eu ouvi, tu já tem todos os usados, né? É mestrado, doutorado e pós-doutorado. Não vai inventar de ter filho agora. Eu ouvi isso. Entende? Então, assim, as questões de maternidade fazem com que sim o número de mulheres reduza. Porque a gente sofre um assédio moral absurdo quando vai... A mulher tem medo de dizer que está grávida no programa de pós-graduação. Tanto professora quanto aluna. Você entende? Além disso, disso culminar para a desistência delas, a gente tem as questões de assédio sexual, que quando, olha, se dado, é, 56% das mulheres já sofreram assédio, em especial dentro da universidade ou na escola. Quanto mais alto o grau de formação dessa mulher, maior a probabilidade dela sofrer assédio. Porque aí entram as questões de espaços de poder. Entende? Quando você é o dominante, que tem medo de perder a situação, as questões de assédio tornam-se, né, em especial, assédio sexual é muito presente. Então, olha a quantidade de coisas, Márcia, que eu tenho contribuindo para ter o vazamento nesse cano que eu deveria ter esse número de mulheres ser mantido, né, ou seguir a média do número de homens. Tá? Então esse número, esses números que você traz, em especial o efeito tesoura, que é a redução do número de mulheres ao longo da carreira em todas as áreas e não só das ciências exatas, elas estão diretamente ligadas às questões de maternidade, às questões de assédio moral e sexual vivido em função né, da gente ter mais homens em espaços de poder, quem julga as bolsas dessas mulheres são grupos de homens, brancos em especial... E além de tudo isso, nos editais, né, e também na progressão dessas mulheres não são levadas em consideração o tempo da queda de produção nos últimos três anos quando elas têm filhos. Então, Márcia, se você tem um filho e está produzindo e eu tenho um filho e estou produzindo, ou você não tem filho, a nossa progressão a gente vai ser comparada de forma igual. E o Parenting Science tem olhado o quê? A queda que a gente tem em produção nos três anos de maternidade e são cinco anos, até os 12 a gente vai tendo, mas isso tem um pico absurdo, mesmo comparado contigo que tem um filho recém-nascido e é um homem. E a pandemia veio para mostrar isso com os dados da Tamires, que as mulheres produziram menos, as mulheres brancas com filhos menos ainda e as mulheres negras com filhos menos ainda. Então acho que eu tentei aqui dar um panorama geral desde a nossa infância, até o dia de hoje, até o que nos o que aguarda por nós, assim, do que causa, né, um pouco desse efeito.
1: Marcinho, é, eu é, tô, tô me contendo, não vou fazer comentários, <risos> porque eu começo no comentário já nem pouco, porque é, a gente tá aí com 57 minutos de live e a vontade é, só reforçando o que tu disse, a vontade é sim, né, de estender e de ouvir mais essas mulheres todas, uh, mas penso que esse programa, a gente tem feito programas muito bons, né, mas esse programa tá me... me tá mexendo com muitas coisas, assim, a vontade de ouvir mais cada uma delas é, é grande, assim. Então, acho que a gente pode também combinar a sequência, né, de, de fazer isso, assim, é, programas que a gente traga... Uh, a pauta que, que vocês estão apresentando aqui, o trabalho de vocês, né, uh, para conhecer mais e convidar as pessoas que estão aí assistindo, que, que interagindo nos comentários, que busque também vocês nas redes, o trabalho de vocês, uh, porque. Vamos
0: manter esse poder... contato aberto, eu acho, né? Acho que essa é cara e a gente conseguir fazer umas sequências desses programas aqui, edição dois, três, quatro aí, vão se embora, né? Trabalhando essas pautas mais dentro de cada nicho, acho que fica bem legal.
1: Acho também, mas, assim, era, era só isso.
3: É, não, a gente, como a gente falou, né, mas a gente pode fazer, vamos, a gente, gurias, não se preocupe, a gente faz mais uma rodadinha, né, Deca, para vocês falarem, porque é importante a gente quer ouvir vocês. Eu sei que a Jaque tem mais um dado, né, Jaque, que é sobre, é, como a Eliade falou, né, da produção da mulher, mas da produção mulher, da professora negra, né? Da, queria que a Jaque falasse um pouquinho.
1: Vou propor... Como eu se
3: percebe, dar... né?
1: vou propor antes das gurias fazerem essa última rodada, então, Marcinho, se é, sei que é muito difícil, porque tem muita coisa para trazer, e, e muita coisa que a gente quer ouvir, né, gurias, mas pedir se vocês conseguirem, assim, nesses minutinhos finais, é, não é possível fechar, mas, né, uh, uh, tentar trazer uma, uma proposta de fechamento, ao menos dessa conversa, para que a gente possa, assim, é, dar sequência, e queremos muito... já que queres
0: isso.
2: Tá, então, é, na verdade, né, eu não, eu não trabalho com, com essa questão, né, de mulheres na ciência, enfim, então, é, na verdade, eu vou só é, pontuar algumas coisas, é, na, talvez a minha experiência enquanto mulher negra na ciência, né, então, assim, é, quando eu olho os dados, né, desde 2004, nós temos aí um aumento progressivo de mulheres na ciência, né, em torno aí de, nós somos mais 50%, eu peguei, quando eu entrei na, nesse meio acadêmico, foi justamente né, mais ou menos nessa época aí, né, e aí, eu, é engraçado porque até esse momento, meu olhar ele, eu acho que ele era tão colonizado que eu não me enxergava enquanto mulher negra, né, e aí, é, mas eu me enxergava enquanto mulher, e eu, tive durante toda a minha graduação e pós-graduação mulheres muito fortes que me ensinaram muitas muitas coisas que eu devo né, não vou citar que vamos aqui senão para não me perder enfim estou correndo mas é, esse meu olhar ele foi ele deixou de ser descolonizado quando eu fiz o meu doutorado de sanduíche na Dinamarca quando eu fui à Dinamarca eu observei lá que todo mundo era diferente de mim e quando eu voltei para o Brasil, eu continuei com o mesmo olhar. Todo mundo era diferente de mim. Então, assim, olhar para a USP, né, para o lugar que eu, que eu ocupava ali, mesmo tendo várias mulheres, mas eu não conseguia identificar outra mulher negra ali fazendo ciência, né? Então, é, e assim, e é exatamente o que a, Eli, a Eliade estava falando, desculpa, eu já estou é, é, encurtando os nomes. Igual ele falou, né, é, a gente precisa, sim, se ver nas outras pessoas. A gente não se torna, a gente não nasce cientista, a gente se torna cientista. E não tem como uma mulher, uma menina negra, imaginar ser cientista se ela não enxerga outra é cientista, se o olhar dela é tão colonizado. Então, assim, é, não são dados, e sim um, um, uma experiência minha mesmo, de quanto tempo eu levei para descolonizar o meu olhar, né? Foi recentemente, gente, eu voltei da Dinamarca em 2018. Então, eu passei toda a minha graduação e praticamente toda a minha pós-graduação não me identificando como uma mulher negra cientista, né? E eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso. E talvez isso bate justamente com os dados que nós temos, né? Apenas, é, no caso, as mulheres, apenas 10,4% das mulheres em torno de 25 a 44 anos terminam o ensino superior. E desses, 10, e desses aproximadamente 10% apenas três chegam a ser professores em universidades então não tem como a gente né se ver cientista porque simplesmente não não tem então eu acho que era mais esse 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 meu olhar né do que dados reais porque eu não trabalho não trabalho com isso diretamente
3: mas, enfim. É, mas eu acho que é isso que é importante né a gente ver essa experiência né? na verdade é por, é por existem os dados, né, das pesquisas, mas baseados em experiências, né, Ana? Tem queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também.
4: Então, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando aqui, né, porque eu acho que, de certa forma, a gente já tem, embora com muitas dificuldades, né, a gente já está num ambiente um pouco privilegiado, né, quando a gente está na universidade, é, se a gente comparar com outros... Setores, a gente já vai ter uma certa vantagem, né? Mas o quanto é, detalhes é, que a gente não percebe no dia a dia também fazem com que a gente né, fique um pouco para trás, né? Que o lado feminino fique para trás. Por exemplo, eu não tenho filhos, mas o, o quanto o resto do cuidado que a gente tem, né, com, com parentes, com, com a casa, com tudo.
3: Acho que deu uma falhadinha. Ana? Ah,
1: que pena, e travou bem na, na, na da fala dela.
3: A gente, quem sabe, a gente passa para a Tamires, né? aí depois se ela voltar, a gente retoma né? a fala, fala dela. Porque a Tamires é, eu tem também, a, a, porque é o teu objeto de pesquisa também, né, Tamires? Então, isso vai te trazer outro, tem outro olhar sobre isso, né?
0: É, exatamente, né, ouvindo as gurias é o que a gente está conseguindo observar, né, fazendo um estudo, assim, de história e filosofia da ciência, né, a gente observa que a, toda a construção da modernidade, que é onde a gente brinca, né, que a ciência é o rebelde da filosofia, que... Que é separada da filosofia, né? porque quer construir um objeto próprio, enfim, analisar as coisas de outra forma, a gente vê que naquele momento é um, é um boom na sociedade, né? A gente está ali saindo da Idade Média, entrando na modernidade, e a gente tem o, outra necessidade social, que não é social para todas as pessoas, né? mas é social para a estrutura, de, modo de produção capitalista, que é o que a gente vive hoje, como ele está se constituindo e o que, que ele precisa, né? o que, que ele precisa, ele precisa colonizar os espaços. Ele precisa produzir uma ciência para essa colonização e ele precisa fundamentalmente que as mulheres, né, que é quem vai gerar os trabalhadores fique destinada a fazer isso. Então, a gente tem ali, com a Silvia Federici, a gente estuda que o momento da caça às bruxas é isso, né? É mostrar para as mulheres qual é o lugar que elas têm que ocupar na sociedade. E naquele momento, não só matam os nossos corpos, mas matam também todo o conhecimento que a gente tinha desenvolvido até aquele momento, né? a gente vai ver na Idade Média que o início de produção de conhecimento na área da medicina, na área da ciência, tinham muitas mulheres produzindo, né? E essas mulheres são mortas, assim como é morto e cercado, né? E condicionado nosso conhecimento só para atender o modo de produção. Então, a gente vai olhando, né, isso não é uma coisa de hoje, não é uma coisa interna, né, que a gente só se sente assim por ser assim naturalmente, não, a sociedade acaba nos impondo e nós natu acabamos naturalizando, assim como a Jack estava falando, ah, eu descolonizei o meu olhar, né, a gente vai conseguindo se enxergar em como a gente é e o que está que por, por cima de nós, né, para a gente viver essa ciência dentro da universidade, então a gente carrega Todo, essa, todo esse espaço da sociedade nas nossas costas, né? Toda a potência da reprodução está tá com a gente. Nós brincamos, né? Vamos fazer um dia da greve do trabalho doméstico, trabalho afetivo, trabalho do cuidado, e vamos ver o que acontece com o mundo, né? Para a gente ver se realmente as mulheres têm uma função no, no modelo produtivo ou não, né? Então, são, são, acho que a gente passaria muito tempo falando sobre isso, né? Estou amando ouvir as gurias, então vou deixar para a Ana terminar o que ela estava...
3: Desculpa, eu gostei, gente, caí. Gostaram da, da, da greve, eu gostei dessa greve Tamiris.
1: Gostei muito e gostei da Silvia Federici, tenho lido algumas coisas dela e é isso, coisa linda.
4: Fala, Ana. Então, não sei até que momento vocês me ouviram, né? Do mas, cuidado, é...
3: né? Do, do, do cuidado com as famílias, tá, então, enfim. Então tá, então eu percebi cuidado. que tinha caído
4: exatamente na hora que eu tinha caído. É, e fiquei pensando o quanto a gente fica na dependência de ter, entre aspas, uma sorte, né? chegar onde a gente chega. Eu tive sorte. Eu tive uma família que nunca me limitou, né? Uma família muito feminina, né? De predominância muito feminina, que nunca me limitou por isso. Tive sorte de encontrar pessoas, cientistas, mulheres né, fantásticas, como a Gilma, né, que foi nossa orientadora, da Tami também. É, mas o quanto a gente fica na dependência dessa, dessas, desse caminho, né, da de gente ter sorte nesse caminho. E não pode ser assim. Né? Na verdade, o que tem que acontecer é que isso precisa ser natural e não uma questão de sorte para alguém encontrar um caminho que facilite um pouco a chegada né, da mulher na ciência. Eu acho que é, a mensagem que eu, que eu tiro de tudo que vocês falaram é, é essa, né, o quanto a gente precisa que isso seja natural e não seja excepcional. Uma mulher ser cientista, ter alta produtividade, dentro do mundo acadêmico também.
3: Olha é. Deca, a gente foi no 1, 7, viu? Até que a gente foi bem, viu? <risos> foi bem, né? Mas a gente teria muito mais a falar, né? Mas, mas é isso, né? O programa é. vai então, tão longe,
1: é, né? Como é que é a, verdade, a gente?
0: que esse programa vai muito longe, se, se a gente quiser, Vai.
3: Tem um pessoal, tem um pessoal do Sinterg, né? umas, umas companheiras, né? Que participam sempre como convidada. Elas dizem que a gente tem que ter o um paralelo de quatro horas. Sim. Mas a vai, ideia é que a gente possa suscitar, né? Na realidade, obviamente, nem uma hora, e nem quatro, e nem dez horas a gente, na realidade, é, é que a gente possa né, levantar esse debate. Né? Esse é, é o nosso objetivo aqui, né, década, né, Rafa? É a gente levantar o debate, porque não, de maneira alguma, hipótese alguma, a gente vai conseguir dar conta né, de atingir né? todos e falar a tudo que a gente gostaria. Né?
1: E que bom, né? Porque está sempre crescendo, né? O que, o que as gurias têm a trazer aqui, né? O que, o que sai desses debates, desses encontros, está é, tá crescendo, né? Está em movimento e que bom. É, vou reforçar o pedido, viu? Para que a gente consiga ir na sequência e ir estruturando é, programas, lives com vocês e com as temáticas é, específicas que cada um de vocês trabalha, para a gente conseguir... É, e mais longe tá gurias agradecer muito é, pela disponibilidade de vocês e, e aqui com a gente pelo trabalho que cada uma de vocês desenvolve né, de, de extrema importância é, me identifiquei e nós identificamos né gurias em cada em cada fala e, e a gente fica querendo saber mais sobre alguns pontos então agradecer muito a vocês e as pessoas que constroem o paralelo aqui com a gente, através dos comentários, através é, das perguntas, sugestões de pauta, é sempre muito importante né, a gente ter é, essa, essa coletividade construindo com a gente esse espaço. Uh, Marcinho, queres colocar mais alguma questão para a gente finalizar?
3: Eu, eu queria fazer uma outra pergunta, não, mentira. <risos> eu queria agradecer o convite, da, o aceite do convite das gurias, que na hora quando eu convidei, todas elas na mesma hora aceitaram. É, às vezes é difícil, né, de acertar agendas, por mais que a gente esteja vocês estão em trabalho remoto, né, nas disciplinas, mas eu sei que vocês trabalham bastante, né, muitas disciplinas, muita pesquisa, então obrigado por terem aceitado de imediato o convite. A Eliade que eu mandei um e-mail e ficou no spam, né, a Eliade, quase que a gente não eu não tinha o WhatsApp dela, eu tinha só conseguido o e-mail, mas, obrigado por vocês terem aceitado tão de imediato, assim, o nosso convite.
1: Meninas, é, uma hora e dez de live, agora são duas horas e quarenta e três minutos, a gente vai precisar encerrar, uh, mas com esse pedido, de coração, o agradecimento e o pedido para que a gente é, consiga agendar, aí já na sequência, uh, programas com, mais programas com vocês, para a gente seguir nessas pautas, tá bem? Uh, agradecer muito, Rafinha já lançou aí a dica, nos segue nas redes sociais. Sim, é, essa, essa forma né, de, de fazer o paralelo ou de interagir, gerar conteúdo nas redes uh, é a forma que a gente tem para se comunicar no momento. Hoje, live de número 90, estamos desde abril ou maio né, do ano passado fazendo lives. Uh, e para fortalecer esse espaço aqui, é, sim, muito importante a gente fazer é, aquelas... É, seguir uh, redes sociais, Instagram, curtir página do Facebook, é, se inscrever no canal uh, do YouTube, no Spotify, não sei se é seguir, é seguir. Spotify também é seguir. Ajuda a compartilhar os conteúdos... Porque é assim que a gente vai, como o Marcinho muito gosta do termo, se espraiando, né, Marcinho? É, e chegando em vários outros lugares. Essa live, assim como tantas outras, né, que já disse isso no final, é daqueles conteúdos que a gente fica com vontade de ir mandando especificamente para várias pessoas e a gente pode fazer isso, né? O vídeo fica salvo, tanto no YouTube quanto no Face, em seguidinha já viram um podcast, tá? Então, vamos mandando muito, é, espalhando muito esse, esse papo de hoje e agradecer sempre a presença qualificada, não só de quem vem aqui para conversa, mas de quem fica ali nos comentários com a gente. Uma ótima semana a todas, todos e todes. Quarta-feira a gente ainda volta para encerrar o mês de março. Tem mais papo aqui no Paralelo. 19 horas e 30 minutos é a nossa edição de quarta. Sete e meia da noite. E a gente conta com vocês por lá. Uma ótima semana. Até quarta. Tchau, tchau.